0: Merhaba, Adres Yaşamak yayın serisinde bu hafta e, benim hikayelerinden çok etkilendiğim, çok ilham aldığım bir kadın var. Seda Çelik. böyle soyadının hakkını bu kadar mı verir bir insan? Seda, hoş geldin. Hoş bulduk Gözdeciğim, nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Ben de izliyi koştum geldim. Senin kadar olmasa da böyle bir 35 kilometre 6 saat maceram oldu. Gerçekten de karanlıklara kalıp falan ama çok keyifliydi. Yol boyunca da seninle yaptığımız yapacağımız daha doğrusu şimdi yaptığımız yayını düşündüm. Sen nasılsın? İyi misin? Şahanesin. Vallahi tebrik ederim. Bu işin 35'i 335'i yok. Çünkü herkes kendi Everest'ine
1: tırmanıyor. 1 kilometre de 35 kilometre de bizim için çok değerli. Ee, ben de yeni, yepyeni yarışları, projeleri hazırlık aşamasındayım.
0: Evet şimdi geleceğim oralara sen inanılmaz, inanılmaz mesafeler koşuyorsun. Şimdi önce bir, hani seni birçok insan tanıyor, takip ediyor bu camiada biliyorum ama belki ilk defa karşılaşacak olanlar var. Böyle kısacık bir sana sorabilir miyim Seda Nur Çelik kimdir? Tamam. Tabii.
1: 11 yaşında aslında beden eğitimi öğretmeninin o sımsıkı saçları, kendine özgüvenli duruşu, bize olan sevgi ve saygısından çok fazlasıyla etkilenip idol aldığım ve bana da gerçekten el verip inandığını da bildiğim için onun sayesinde koşarak birinci oldum. Sonrasında ya bu kızda bir işler var galiba deyip beni böyle atletizm, stadyum kelimelerini ilk defa duyduğum, antrenör kelimesini ilk defa duyduğum bir... Sisteme dahil edip orada da tabii ki de e, Nurdan hocamın yüzünü kara çıkartmamak için, onun o disiplinli haline, e, ilham veren haline ait olmak istediğim için birinci oldu. Ve böyle bir 11 yaşında hikayem başladı. 11 yaşından beri koşuyorum. Şu an 31 yaşındayım. Şöyle bir hesapladım da 20 yıldır koşuyormuşum. E, 2014 yılının son ayında da aslında ultramaratonla karşılaştım. E, o zaman dilimine kadar atletizmin puanlı atletizm kısmında 100 engel, 400 engel, cross, 1500 metre, 800 metre, cirit atma, yüksek atlama gibi atletizmin birçok branşında iyi dereceler koştuğum söylenebilir. Ta ki yetişkinlik evresinde gelip, işte e, beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum, Uludağ Üniversitesi, İstanbul piyasasında özel sektörde fitness trainer olarak çalışırken, abi baktım herkes koşuyor. İşte babam yaşındaki de koşuyor, annem yaşındaki de koşuyor. İşte ben de dedim ki, hani, ben de koşabilirim. Tabii o dönem hani fitness trainer olarak çalıştığım dönemlerde çok yoğun çalışma hayatım olduğu için... ...kendi beslenmeme, vücut tipime ya da kilo kontrolüme çok hani dikkat edemediğim bir dönemde... ...bununla ilgili tüm yöneticilerim ve çalışma ekip arkadaşım bana inanmadığı için... ...sen koşamazsın dedikleri için aslında beni bir yarışa götürmek zorunda kaldılar. İşte o benim gerçekten hani böyle şansımın döndüğü, ultramaratonla tanıştığım... Böyle bir dünya da varmış deyip bu dünyada ben de var olabilirim ve bu tutkuma dönebilir noktasındaki ilk hamlem 2014 yılında Kıyıköy'de yapılan, sabah 9'da başlıyorsun, akşam 5'te bitirdiğin bir yarış konseptinde tüm erkekleri geçerek 53 kilometre koşarak birinci olmamla başladı aslında ultramarathon hikaye. Hmm. 42 kilometre 195 metre mesafe üstünde aslında kat edilen Single track dediğimiz tek başınıza koşabildiğiniz patikalar, dağlar, dere geçişleri, yollar, asfaltlar hepsinin içerisinde bulunduğu bir disiplin aslında ultramaraton. Bu mesafenin üstünde her koşulan mesafe aslında ultramaraton olarak adlandırılıyor. Erkekleri geçmem bir tesadüf değildi çünkü fazlasıyla hırslandırdılar yapamayacağıma inandırdıkları için. O iş öyle olmaz böyle olur deyip. Ee, kadın arkadaşlarımızı bir kenarıya bırakıp erkekleri de geçerek aslında kendimi ispatlamış oldum. Önce çalışma hayatındaki arkadaşlarıma ve yöneticilerime, sonrasında da çok uzun yıllar koştuktan sonra aslında kendimi ispatlamam gerektiği bir konu varmış. Çözmem gereken bedenim ve kendimle ilgili olduğuna inandığım bir şeyi ispatlamış oldum. Hikayem aslında böyle başladı kısa ve özetle.
0: Müthiş. Şimdi üç tane şey duydum ve not aldım sen konuşurken. Bir tanesi ilham aldığın bir isimle başladın dedin değil mi? Hayatta çok çok önemli. Ee, neyden ve kimden ilham alıyorum? Ne benim içimdeki tutkuyu ateşler. Ee, i̇kincisi sen koşamazsın, seni motive etmiş. Kendi evet. öz motivasyonumu tetikleyecek ne var bu hayatta? Ee, bu arada bu mesajı bir kez daha yani söylemek isterim. Buradaki konumuz bizim hiçbir zaman sadece koşmak, yüzmek. İşte atlet zihni sadece spor fernasıyla. ...melsefesi değil. Çünkü... ...buradan da son söylediğin şeye gelmek istiyorum... ve ...ultramaratonu anlatırken şey diyorsun ya... Yani ...dağlar, dereler, patikalar... ...ya hayat da öyle değil mi? Yani biz hayatın evet. içinde de... ...gerçekten ultramaratonlar koşuyoruz... ...yani bir gün belki dağ oluyor... ...ertesi gün o dere oluyor... ...üçüncü gün gece karanlığı oluyor... ...ve orada bir mücadele var aslında... Ee, ve ben senin koştuğun mesafelerin çok acayip bir e, zihinsel dayanıklılık, esneklik, çeviklik, denge gerektirdiğini falan düşünüyorum. Oralara geleceğim. En uzun kaç koştun? Ben biliyorum ama... O rakamı bir, ee... <gülüyor> bir <durum> istiyorum. <gülüyor> Tişörtünü
1: giyerek geldim sizlere. Belki bu da size ilham olur. Tabii 270 kilometre koşmak ve buna çölde gerçekleştiriyor olmak biraz ürkütücü olabilir ama bu aslında tercih meselesi. Yaşamla ilgili tercihinizde bin km koşmak da aslında bu kadar zor, 270 km'yi koşmak da bu kadar zor ve bir o kadar da keyifli. E, baktığınızda ayakları olmayan doğuştan ya da sonrasında bir kazayla ayaklarının yürüme eylemini kaybeden bir insan için baktığımızda bir adım bile aslında benim 270 kilometre çölde geçme Doğru. eylemim kadar zor diyebiliriz değil mi? O yüzden hani tişörtünü giydim hani sizleri biraz tetiklemek için ama korkutmak da istemem. E, 28 yaşında çölde 270 kilometre Dubai Marmom çölünde e, o çölü geçen ilk Türk insanı oldum o yarışı bitiren ilk Türk insanı oldum. Öncesinde de 27 yaşımda sırtımda 12 kilogramlık bir çanta taşıyarak Likya ultra maratonunu... koşup bitiren ilk üç Türk kadından biri oldum. Komple 10 yıldır yapılan bunca organizasyonlar içerisinde. Ee, tabii 27-28 yaşlarında buna karar vermek bir heyecan, tutku, yaparım... işte ego ya da işte ışıltılı hayat popülerlik insanların sizi alkışlaması gibi şeyler tetiklese de bitirdikten sonra psikolojik olarak hani 27 yaşında bunun yapılmaması gerektiğini birçok platformda söyledim Çünkü hani e, bu tabii ki de 50 kilometre koştum sonra yüzler 171'ler, birler işte Alpler'i mesela koşarak geçtim üç ülkeyi 171 kilometre ve 48 saat süren bir yarışmada iki gece geçiriyorsunuz iki gündüz geçiriyorsunuz e, dolu yağıyor, yağmur yağıyor, yağmurlu ıslak e, bedeninize güneş yanığı oluyorsunuz gibi birçok aslında hayatla ilgili disiplin var. E, biraz önceki aldığım üç notlardan e, sonuncusuna şöyle bağlamak isterim. E, aslında ben her yarıştığım yarışta eğer yarışmacı, rakibim bir anne ise en korktuğum rakip odur benim için. Hı. Çünkü annelik mertebesi bu konuda gerçekten hayatın... En ultra e, zorluğunu çekmiş. Bu konuda her konum ve koşula uyum sağlamış ve hep bir cevabı olan, çözümü olan yegane e, canlı olarak görüyorum. O yüzden mesela beni en çok tedirgin eden hep anne ama koşucu arkadaşlarımdır. öteki türlü yani mesela ben hiç anne olmadığım için öyle bir deneyimim yok, öyle bir bedenimde hani gece gündüz dağ bayır. İşte e, çakallar, tilkiler, domuzlar, yılanlar gibi birçok deneyimim var. Ama o anlamda işte 48 saat hiç uyumadan bir e, bebeğe bakma gibi bir sorumluluğum olmadığı için e, beni tedirgin eder. Aslında yaşamdaki bu olguyu alıp komplesine ultramaratona uyarlıyoruz. Bu bir öz disiplin. Bu bir isteme eylemi. Şimdi istek varsa kişi start noktasına gidene kadar yapması gereken şeyler var gözde. Kilo mu düşecek? Beslenmesi ona göre mi olacak? Alkol mi içmeyecek? Ee, i̇şte bulunduğu ortamda duman varsa oraya mı girmeyecek? İşte erkek arkadaşıyla olan ilişkisi ya da eşiyle olan ilişkisi, ekonomisi, işi, işin gereği, beslenmesini nasıl hani kontrol edebileceği gibi birçok parametre var. Aslında yarış koşmak, eğer bu noktaları oturttuk ...hani oturtturduktan sonra çok kolay. Start noktasına gelmek asıl mesele. Hani ona cesaret etmek çünkü bir yola çıktığınızda... ...onu bitirip bitiremeyeceğinizi anca o yolun içerisinde deneyimledikten sonra bileceksiniz. Yani bu bir matematik değil. 2 artı 2, 4 eder değil çünkü doğa var ortada. Ve o günkü yaşam şartında... Ee, aynı yarışı, aynı mesafeyi koşabilirsiniz. Ama o yıl kar yağışı olabilir. Hiç beklenmedik. Bir şey gerçekleşebilir. Nitekim ben ilk 100 mil yarışım İznik yarışını koşarken hani e, bu tarihlerde koştum. Benim koştuğumda dolu ve kar yağıyordu. Ben şöyle oldum. Gözümde gözlük var. Herhalde dedim badem ağaçları şey atıyor. <gülüyor> çiçek, yaprak atıyor falan zannettim. Hmm. Şöyle bir Hani dilimle bir baktığında yok artık bu kar dedim mesela. Hani hiç olmayacak bir doğa olayıyla karşılaştık ve hiç de hazırlıklı değildim demeyeceğim. Her şeye hazırlıklı aslında start noktasına gidiyorsun. İşte o hmm. noktada da birinci aldığın nota geleceğim. Beden eğitimi öğretmenim her zaman ve her koşulda, küçücük çantasında her şeyini bulunduran bir kadındı. Kadın olması güçlü bir figürdü benim için. Çünkü ben de bir kız çocuğuydu. Ve bana aslında sadece cinsiyetiyle bu işlerin ne kadar hani dik duruşla, tertemiz kokarak saçlarının ve kendi öz bakımının ne kadar güzel bir şekilde olarak da sporcu olabileceğini gösterdim. Şimdi e, bizler dağda, bayırda, yağmurda, çamurda koşarken tabi cildimiz çöküyor, tabii. saçlarımız yıpranıyor, tırnaklarımız sökülüyor. E, fakat ben şöyle bir baktığımda hani beni takip edenler şunu bilir mesela rujsuz asla çıkmam. Çalmam her zaman rujum vardı. Aslında bu beni motive eden bir şeydir Gözde. Yani bu hani insanlara ilham olmak ya da insanlara bir şey kanıtlamaktan çok öteye gittim ben. Hani ufak bir aynam vardır şu kadar ve nazar boncuğu vardır i̇şte, ee, ve kalem rujum vardır yarış çantamın içerisinde ve ben kontrol noktalarında her ne kadar bitik de olsam, ne yaşamış olsam bile beni ruhsuz görmek çok nadirdir. Ya çok hani fazla kapışıyorumdur kızlarla, onu sürmeye fırsatım olmuştur, silinmiştir. Ya da gerçekten çok doğrulanıyorumdur, onu düşünmüyorumdur gibi. Ya da yarış esnasında mesela, işte yaşam içerisinde beni ne mutlu eder? Jelibon yemek çok mutlu eder. Ve hmm. ben bunu yarış çantamda koymak ve çok iyi bir çıkışı, çok iyi bir dereceyle çıktıysa kendime ödül olarak veririm. Tam da işte dediğin şey, yaşamın tam kendisi. Öğle yemeği var, akşam yemeği var. Mideni bozabilirsin, tuvalet ihtiyacın çok sık gelebilir ya da modun çok düşük olabilir, hiç yemek yemek istemeyebilirsin, çok yemek istemeyebilirsin. Yemen
0: istemeyebilirsin. Evet, evet. evet. Müthiş Hücünün bir hazırlık. Hocunun
1: her şeyini, ee,
0: onu bir, bir hayal yapmak şey gerekiyor. Dedim ya, oradan şuna geleceğim yani ruj, rujumuz sürmek ve orada şimdi eril bir mücadeleden bahsediyoruz aslında değil mi? Yani müthiş bir dayanıklılık gerektiriyor, güç gerektiriyor ama sen diyorsun ki ben dişil yönümü de orada korumak ve o dengede şimdi aynı şey kurumsal hayatların içerisinde de çok gerek. Bazen böyle müthiş rekabet içeren çok büyük performans göstermek gereken projelerin, programların işlerin, güçlerin içerisinde buluyoruz kendimizi. Belki çok güzel bir hatırlatma. Sadece kadınlar için, erkekler için yani hepimizin içindeki eril Şil dengesi için bana ne iyi gelecek ee, ve bir yandan şunu de duydum o kadar kıymetli ki bedeni dinlemek değil mi yani ben hani naçizane koştuğum e, 38-42'lerde filan hep e, deneyimlediğim şey duymak zorundayız değil mi Seda ne diyor bana yani zihnim ne diyor duygum ne diyor bedenim ne diyor ve bütün bunlarla ben ancak öyle yani o sesleri duyarsam e, ve doğru dinlersem devam edebilirim gibi sanki.
1: Ee, tam da bu konuşmamızın içerisinde böyle özel bir alana girmek istiyorum. Naçizane kelimesini söyledin ya Özge. İşte Gözde, Özge nereden çıktı? Çok özür dilerim. Yok olur öyle ee, Şöyle ki, e, naçizane kelimesini senden koparıp almak çok isterim. Çünkü sen Bak, senin istedim. yanında... 270 kilometre koşan biri olduğu için senin başarın olan 35 kilometre 35 kilometre gözde 35 yani Sakarya'dan Sapanca yolu öyle söyleyeyim. Yani çok buzağı gelibilmek.
0: Bu. Çok doğru. Bunu
1: sahiplenmek. Bunu aslında ben bunu yaptım egosundan bahsetmiyorum. Onu da yaşamak dibine kadar gerekli. Başka insanları huzursuz etmediğimiz sürece. Ama şimdi beni böyle yayınlara alındığında, röportaj alındığında artık başka böyle kafaya o kadar farklı noktaları düşünmeye başladım ki... insanlar benim yanımda 5 kilometre, ya yani ilk 5 kilometresini koşmuş... söyleyemiyor kadıncağız, onu kocaman <gülüyor> sarılmak <gülüyor> istiyorum. Evet, kocaman sarılmak Çünkü çok şöyle artmış. düşün, zaten ben bunu tercih ettim. Sen bugün şunu tercih ettiğinde sana timing olarak profesyonel bir antrenör der ki... Gözde, 270 mi koşmak istiyorsun? Tamam canım. Şunları şunları yapacağız. Bu kadar zaman var. Bu zamana kadar da bunları koşacaksın. Bak ondan sonra da bu olacaklar. Bu çok en kolayı. Önemli hmm. olan içimizdeki bu. Neyi istiyoruz? Bir de istediğimiz şeyin kölesi mi oluyoruz? Bak 2018 yılı benim köle yılımda. Çünkü 2017'de Likya'yı koştum. Bu arada benim kolumun Tamamı koştuğum dünya rotalarıyla kaplı bir vücudum evet. var benim şu anda. Ve ben şu anda Everest'te çıkmak için, 2024 yılı için bir planlama içerisindeyim. Ve bu eğer gerçekleştirdik. 330 kilometre olacak. Dışında.
0: Mi? 330,
1: 330 kilometre bir yarış. İtalya'da başlayacak. Fransa, İtalya'yı koşarak 150 saatte tek başıma bu yarışı bitirmeye çalışacağım. Yani 6 geceden bahsediyoruz. Hani artık karanlık, hatta benim dostum falan olacak. Çünkü karanlıkta, serinlikte daha hızlı gidebileceğim için daha da mutlu olabileceğim mesela. Birçok hani kadının korktuğu karanlık, mezarlıklar, e, yabani hayvanlar gibi noktalar oluyor ya, aslında hiç korkmayacağımız yegane şeyler. Korkacağımız tek şey ise ne kadar metropole yaklaşırsak, insan kalabalığı olursa o kadar seni tedirgin eden konu. Yaşamımızda da öyle. Ne kadar Hı. çok etrafımızda, iş dünyasında farklı kulak ve farklı görüş açısı var. Evet, kulak vermek istiyoruz ama çok da müdahale var. Yapmak istediğim şeyler var ama beni engelleyen şeyler var.
0: Doğadan korkma diyorsun aslında.
1: Asla korkma diyorum. Ve e, aslında toparlamam gerekirse, kendi kadın bedeninde, dişil tarafında ve eril tarafından her neyi öne çıkartmak istiyorsan ve her ne o an seni mutlu edecekse, Kafanın içerisindeki, zihnindeki şey aslında sürekli seni kurcalamak için var. Yani şöyle bir eğitimde şunu duymuştum. Tost makinesi tost yapmak için var. Ütü yapmak için değil ya Seda. İşte senin de kafandaki bu duygu ve düşünceler sen insan olduğun için var. O yüzden susturmaya, bastırmaya, onu dinlemeye gerek yok. O böyle konuşuyor. Hı hı. Şöyle düşün. 270 kilometrelik bir yarış startı veriyorlar. Düşünsene zaten kafanın içerisinde sürekli şöyle bir şey var. 170... Ancak 269 var bir kilometre gidiyor, saatin ötüyor, daha 269 var, daha 255 var, daha... Mesela üçlü rakam bitiriyorsun, yüz bitiriyorsun, daha 150 var diyor. Şimdi ben bunu hiçbir zaman duymuyorum. Diyorum ki konuş, devam et. Okey, sen bunun için varsın zaten. Kafamda aslında bölgelere bölüyorum. İlk 25, mesela biliyorum, sen 35 koştun da, belki 5-5 bölmüşsündür, belki 10-10
0: bölmüşsündür. 10-10 bölüyorum ben, evet. evet.
1: İlk hedef. Step by step. Doğduk, emekledik, yürüdük, koştuk. Şimdi insanlar bana baktığında bir anda koştuğumu falan zannedebilirler. Öyle bir şey yok. Altyapıda.
0: Ben biliyorsunuz hani efsane entramanlar yapıp nasıl hazırlandığını çok iyi biliyorum yani izleyen bir olay.
1: Süreç şey
0: e, sancılı ve bu süreçteki
1: işte kilit nokta konfor alanı. E, X bir kişi sabah 5'te uyurken ben 4.55'te koşup kalkıp, bunun için eğer konfor alanımdan çıkmaya karar verdiysem bence kilit nokta burası herkes bunu yapmak zorunda değil çünkü e, mesela normal beyaz yaka çalışma hayatımızda her zaman makyajlı ve bakımlı olmak zorunda da değiliz zorunda mıyız yani illan Hı-hı. dişil tarafım Hı-hı. böyle aslanlar gibi eril tarafımın da çıkacağı nokta var onun ne, ne, çıkıp, neyse doğal düşürüm. olan Aynen. evet yani buradaki kilit nokta hani eğer bir ilaç mühümetçiliysen bugün 100 tane sattıysam 150 tane satan kişiyi görüp 100 tane sattığım başarımı tükaka yapmamam gerekiyor. Bana bunu öğretti aslında. Hani 2018'de de böyle bileklerimi böyle zincirledilen şey oldu. Gözde çok zor yarış koşsam da ikinci oluyorum. Çok kolay yarış koşsam da ikinci oluyorum. Çok ciddi. Bir sürü on tane rakibim olsa da ikinci oluyorum. Hiç rakibim olmasa da ikinci oluyorum. Çünkü şöyle oldu sosyal medya. Ve arkadaşım yine mi ikinci oldu? Yine ikinci olacaksın. Daha gitmeden şartlı tahliyeyim ben aslında. Ve 2018 yılımda altı ay koşamamak, yarışlara gittiğimde korkmak, ben yenileceğim, birinci olamayacağım deyip yarış koşmamak. Yani 11 yaşından beri oyunları. olan olan bir olay egon beni resmen böyle zincire bağladı. Ve kırılma noktam aslında e, koştuğum işlerde bir de sosyal sorumluluğu koyduğumda aslında çözüldü. Koşuyorum, evet kendim için koştum. Tamam kupalarım var, evimin etrafı duvarlarım, fotoğraflarım da kaplı. Peki ben ne için varım? Neden koşuyorum? Peki ben koştuğumda Bir Fazıl Say süper bir beste çıkartıyor ve dünya dinlediğinde aslında Türkiye'nin bilinirliği artıyorsa ya da Beethoven otizmli haliyle bir şeyi çaldığında birçok piyaniste ilham oluyorsa benim de kendimi ifade etmemin eylemi aslında koşu olduğunu keşfettim. Peki buradan sonra ne yapabiliriz diye baktığımızda Lokman Hekim için koşu bandında 2020'de 160 kilometre koşup mesela çok ciddi bir 57 bin liralık bir pandemi döneminin ilk patladığı dönemde hmm. e, birçok doktora e, konaklama hizmeti verilebilecek bir para topladım. Aslında bu hiç kim, yani sosyal medyada beni binlerce tanımayan insanların 10 lira, 10 lira, 10 lira göndererek ...bana güvenmeleri ve bunu yapabilmem için cesaret vermeleriyle oluştu. Ee, her insana ait olmak istiyor. Her insan alkışlanmak, takdir edilmek, toplumda yer edinmek, ben kimim, neyim ve nereye gidiyorum o çözmeye çalışıyor. Ve bunu çözme eylemlerimizin dili aslında çok farklı. Hani bazen ilişkilerde, sen Japonca konuşuyorsun, ben Fransızca anlıyorum. Ama e, bir his oluyor ve aynı hissi e, duyabiliyorsak niyet önemliyse o zaman sıkıntı olmuyor. Ne dil konuştuğumuz hiç önemli değil. O yüzden sanat dünyasından, e, edebiyat dünyasından, e, gazete, araştırma, dünyada o kadar farklı insanlar var ki gözde. Sadece koşu camiası değil, hani beni besleyen, hikayesinden ilham aldığım, e, yüzlerce farklı yaşam hikayesi olan, bir şeyleri başarmış ya da başaramamış, yarıda kalmış ama hikayesini paylaşma cesaretinde bulunan insanları dinlemekten son derece e, ilham alıyorum. E, Nurdan Hocam'a gerçekten minnetim sonsuz. Onun da e, o dik duruşu ve kendi yaşam hikayesindeki ee, hikayesi bana ilham oldu ve 31 yaşında şu anda sana konuk olarak bunları anlatabiliyorum. Hiçbir şey evet. tesadüf değil aslında.
0: Şimdi, hakikaten her şey birbirine bağlı. O kadar güzel bir şey söyledi ki biraz önce ait olmak. Şimdi bu, bu çok çok önemli. Mesela ait olmak diye düşünmemiştim. Ben hep böyle hani bir şeylerin peşinde olmak, tutkus, tutku duymak gibi tarif ederdim bunu. Sen daha güzel bir cümleyle tanımlıyorsun yani bir tanım yapıyorsun ait olmak diye. Hakikaten çok önemli bir soru ya ve bunun yolu sadece bir spor olmak zorunda değil ama ben bu yaşamda kendimi neye, nasıl bir amaca, nasıl bir katkı koymaya nasıl, ne ne üretmeye ne paylaşmaya neyden ke- paylaşmasam da kendime ders çıkarmaya ait hissediyorum ait olduğum yer neresi e, bu, bu bu muazzam bir soru yani tek başına bu bile e, senin verdiğinler önemli mesajlardan bir tanesi olabilir şimdi sana çok önemli bir sorun var biz atlet zihninde de e, şirketlerde liderlik programları yaparken artık çok daha yeni nesil çok daha holistik bir yerden bakıyoruz o da e, beden zihin zihin ...zihin, duygu bağını korumak. Bunu en iyi bilen insanlardan birisi sensindir ve senin gibi sporculardır. Yani o bağ senin için ne demek? Yani beden, zihin, duygu bağı nasıl çalışıyor? Yarışlarla birbirini nasıl etkiliyor? Sen nasıl deneymiyorsun diye bir sorayım.
1: Aslında yarış
0: noktasına daha gitmeden başlayan
1: bir hazırlık evresi var. Mental training. Bunu böyle eğitimlerde sonrasında mindfulness farkındalıklı yaşam gibi isimlerle de süsledikleri konuyu aslında ben farkına varmadan o 11 yaşımdan beri uyguladığım bir sistemmiş. Kendimi tek gördüğüm şey finish anım. Onun etrafında istersen 5 kilometre bir yarış koşayım, istersen 270 kilometre çok uzun soluklu bir yola çıkayım. Aralardaki her şey teferruat benim için. Çözeriz, hallederiz. Ayağımızda bir sıkıntı mı var? Okey, bununla ilgili bilgim varsa cebimde, çıkarıp onu kullanabilecek bir de zamanım varsa çözülemeyecek hiçbir şey yok. Geride kalan zamanı geri getiremeyecek gibi bir şeyimiz yoksa eğer elimizde, öyle bir sihrimiz yoksa, geriye gittik, öne gittik, ışınlandık gibi bir şey yok değil mi? Şu anda konuşma eğilimimizde daha bunu bulamadık. Telepatik olarak ama... Bu olduğun zaman diliminden ileride neler olabileceğini görebilecek güce sahip. Buna da enerji deniliyor. Nasıl ki şu anda konuştuğumuzda kamerayı açtığımızda ikimizin de gözleri ışıldıyor. Ee, enerjimiz tuttu derler. Hani ya bu kızın yıldızı var derler. Tamamen bundan aldığım aslında bilgimle yarışı şöyle bir zihnimi sakince bir çek yat. Satsenin, Çimen, o anneyi istiyorsan durdurup yarışı koşmaya başlarım ve aslında daha bedenim o noktaya gitmeden zihnim Hiç bunu mi? o kadar çok yapar ki yapar yapar yapar yapar yapar. Yani mesela seninle konuşurken bile ben koşuyorumdur. Saatim o gece mesela yani gece koştuğumu falan gösterir mesela çünkü ben evet gerçekten onu koşmuşumdur rüyamda, hayalimde. Zihnimde ve bedenime yansıma eylemi yarış esnasında çıktığımda artık benim için çok kolaylaştırmıştır konu. Hani bu 3000 saat, 4000 saat çalışma e, prensipleri var ya, belirli başlı hmm. matematikler var. Aslında burada matematiği kullanıp işin içerisinde duyguyu yüklüyoruz. Duyguyla hmm. birlikte eşittir, hikaye gerçekleşiyor. Kimyevi olarak tabii ki de benim de her şeyde uzmanlığım olamaz. Ee, başka işte beslenme noktasında destek aldım. kendim antrenörüm ama yine de bir antrenörüm psikolojik etken bu da biri bana bunu desin biri Hı-hı. bana şunu benim için gerçekleştirsin düşünsün bir de başka Hı-hı. bir gözle de bakan biri olsun ki ben bunu uygulayayım psikolojisiyle birlikte üstüme düşen Hı-hı. aslında görevleri yerine getirip Hı-hı. Hı-hı. mental training fazlasıyla onu koşuş, koşarak zihnimde Kolaylaştırma eylemi aslında. Ee, her şey mevcut. Sakatlanabilirim. Ayağımı burkabilirim. Batonum kırılabilir. Dereden geçerken dere bataklık olabilir ve orada kalabilirim. Bunlar da aslında o an hiç düşünmediğim, deneyimlemediğim şeyler de olabilir. İşte o an en özel anlar. Wow, bu hikayede ilk defa... Tanıklık ettiğim bir deneyim var derim kendime. Esas hikaye yani,
0: de oluyor. Ya. Yes.
1: Yaşamdaki insanların aslında böyle kendi çalıştığım profildeki öğrencilerimde de bir sıkıntı olduğunda onların içlerini dökmelerini önce sakince alan yaratarak dinlerim. Sonrasında derim ki çok şanslı bir günündesin. Senin sorun olarak gördüğün şey aslında sana verilen Çok büyük bir deneyim alanı var ve diyor ki sana, Gözde hadi bakalım bundan nasıl çıkacaksın? Ultra maratonda da diyor ki abi tamam parkur var, rota var, görüyorum, izliyorum. Ayının çıkacağını kim öngörebilir? Yarış koşuyorsun, ayı çıkıyor. Yani yarış koşuyorsun, yaban domuzu çıkıyor. Şimdi yaban domuzuyla nasıl mücadele ediyorsun diye bana soruyorlar. Abi bunun bir eğitimi yok. Yaban domuzu zaten açsa ya da vurulduysa senin ısırmama ihtimali yok. O an o enerjiyi hiç düşünmüyorum. Ya da koca kangal köpek gözde düşünsün ne? Beline kadar gelen bir köpek. Ve o an şunu hissediyorum. O da bir canlı. Ben de bir canlıyım. Ve yani bunu fizikken anlatacağım. O kadar korkuyorum ki senden diyorum. İletişime geçiyorum aslında. Sen o kadar ürkütücüsün ki şu an. Ve ben o kadar acizim ki ve yaralıyım ki ve bir yarış koşuyorum ve çok yorgunum ve şu an senden o kadar çok korkuyorum ki lütfen bana zarar verme diye köpekle konuşuyorum. Kafaya yediğimi düşünen de olabilir ama iletişimin <gülüyor> çözemediği hiçbir şeyin olmadığına inanan bir insanım. Bir aynayız. Sen bana telefon ettiğinde ki enerjimle bu noktaya geldiysek ben sana Kötü davranmak da bir tercih bir telefon geldiğinde. Ya ben çok müsait değilim deyip kötü bir ama yine de ya bir takvime bakayım dediğimde bir tarih belirleyebiliriz ama belki bu kıvamda olmazdı. Şu anda ben evimin salonunda gözde gelmiş sohbet etmiş samimiyetindeyim. Buradaki kilit nokta ise aslında... Gerek yaşam, gerek yarış. Çünkü yarışlarda da supporterlarımız var, kontrol noktasında bize su dağıtan insanlar var gönüllü. Düşünsene. Sen koşuyorsun 20 saat ama o adam 40 saat uykusuz kalıyor. Sen koş diye. Ya Onların yaptığı daha çok büyük bir iş. Ve karşılıklı saygı göstermek gerekiyor. Ben tutkum olan bir şey yapıyorum, o adam da ben bunu gerçekleştireyim diye var. Bunu
0: bile, bile görmemek yani imkansız görmeyenler olduğunu bildiğim için böyle bir kızdığım bir şey gördüm bizdikte de. E, şimdi yine sen konuşurken o kadar çok şey söylüyorsun ki aslında önemli mesaj içeren hepsini not aldım. Bir dedin ki bir hayal kurmak yani e, ne var orada benim için bu? hayatımın çok önemli bir işi olabilir, özel hayatımla ilgili olabilir, kariyerimle ilgili olabilir, bir ilişkiyle olabilir, bir sporla ilgili Çok önemli değil ama orada bir hayalim var mı ve zihnimi o hayale doğru nasıl eğitiyorum ve nasıl yönlendiriyorum. Çok çok önemli. İki, üç şey söyledin. Ee, ben bilirim değil yani. Ben antrenörüm ve ben, yani ben hakim. Gidip bir bilene yani bir akla danışmak. Hayatlarımızda zihnimizi yine fit tutabilmenin ve Yolda olabilmenin, yolda öğrenebilmenin en önemli kurallarından bir tanesi orada da kibiri aslında yıkmaktan bahsediyorsun. İletişim çok önemli yani ben hani hayal edemedim şu an böyle bir kangalla ayıyla domuzla karşılaştım filan. Ee, ama oradaki iletişimi kendi içinde sağlam tutmanın öneminden bahsediyorsun ki bu bence yani kendi hayatlarımızdaki evet karşımda insan var ama onun içinde gördüğüm o kangal kurt köpeğinin gözüne ne kadar bakabilirim plazanın ortasında dağın başında değil de yani plazanın ortasındaki kangallarla ben nasıl baş edeceğim e, meselesi. Ee, ve bir de ş- yani şunu duydum senden aslında e- yolun içinde e- akıyor yani o-, o akışta kalabilmek için bir kere önce yola çıkmak lazım hikayeler öyle geliyor çok minicik bir şey anlatacağım sonra so- bir sonraki soruma geçeceğim sana e- ben karanlığa kalacağımı tahmin etmiyordum izni koşarken. Daha önce çünkü 4,5 saat gibi bir yerlerde bitirmiştim. Şimdi hem parkuru biraz uzatmışlar 35-38 yapmışlar. Ve çok üzüldüm de zihnimde yani karanlığa kalacağım. Daha önce karanlıkta koşma deneyimim yok. Yani ne olur ne biter ne görürüm ne görmem filan. E ama şimdi mesela sen söyleyince şu geliyor aklıma. İyi ki de karanlığa kalmışım çünkü hikaye orada. Yani konfor alanında otururken de gelmiyor hikaye. Kalkıp bir şeyler yapmak gerekiyor. O şeyin ne olduğu kişinin kendisine göre de değişiyor değil mi? Bir de sen düşünsene onu eğer gerçekleştirmeseydin
1: e, karanlıkta koşmanın ne demek olduğunu bilmiyorsun. Yani şu an bunu hala bilmeyen bir gözde oturuyor olacaktı. Ama şu an sen karanlıkta ne demek koşmanın ne demek olduğunu bilen bir gözdesin. Tamam buna bir tık attık. Next. Hadi diğerine geçelim. Evet. E, o kadar farklı renkler var ki yaşamda. Hani pembenin bile 60 tonu olan bir e, dünya içerisinde, düşünsene insanın içerisinde kaç insan vardır? Senin içerisinde, yani sen bir seçim yapıyorsun orada ve içerisinde kalacağım, kalacağım, kalacağım, kaldın, ha oldu diyorsun kendine. Bir için içini yiyor. Ulan kalmasaydım nasıl olurdu, daha hızlı gidebilir miyim diye sorguluyorsun. Bak görüyor musun ne kadar yavaş koştum. Çünkü ilk bunu şey yaparken yani ona da bilir 38 değil belki 3 kilometre fazla koştuğun için iç dünyada organizasyona bile kızmış olabilirsin. (gülüyor) Ben (gülüyor) sen buna gönüllü geldim bir kere. Kimse sana yani buradan da söylemek istiyorum bunları koşalım diye para ödemiyorlar. Biz kendimiz (gülüyor) para ödüyoruz bunları ben bunu koşayım diye. Aslında (gülüyor) organizasyonlar bize tam da bu noktada bir paranın karşılığında yaşamdaki birçok deneyimi veriyorlar. Bunu görmek gerekiyor. Ultramaritan tam da bu. O yüzden bence dünyadaki herkesin en az bir kere bunu deneyimlemesini diliyorum yaşamda. Ee, ve hedefi olmayan hiçbir bence varlık yok. Hani e, zihni olmayan bir bitki bile ilkbaharda çiçek açıyor, yaza doğru meyve veriyor, sonbaharda dökülüyor. Hedefi var. Böcekleniyor, ölüyor. Sonra o tekrar onu canlandırıyoruz gibi. Ama zihni yok ya nasıl bunu yapar değil mi? Bir yaprağa baktığımda bile bir hikaye, bir süreç, bir yolculuk var. Dört ayaklı işte dostlarımıza baktığımızda bir iletişim var. Ne anlar ki o köpekten? Bir ilahlaştırmak değil, bir insanlaştırmak değil aslında köpeklere. Ama onunla var olan ilişkimde de sadece göz gözümle ya da... Bunu yaptığımda anlaşabilecek iletişimimin kildi bendeyse eğer ama hmm. o köpek olduğu ve ben insan olduğum için değil yani ben daha üstün bir yaratık olduğum için değil. Abi ben yönetiyorum olayı. Yani bende bitiyor olay. Ben bugün hmm. işte trafikteki giden ya da o plazadaki olayda anksiyete ilacımı içecek kadar kendimi girdaba sokmak mı istiyorum? Hayır abi ilişkiyi yıkmak çok kolay. Alırsın bir tek halledersin. Bu çok kolay. Üf akşam da 2-1 içersin daha da relax olursun ve böyle kayıp bir şekilde kayıp gibi gidersin gelirsin. işe de hiçbir şey anlam ifade etmez. Hayır. Buradan seni aldık. Bir hedef belirledik. Şu anda mesela ergenlik çağındaki çocuklara baktığımızda bir hedefi olmayan çocuk ile anne ve babasıyla ayrı olan çocuk modelleri. Bir hedefi olan bir gerçekleştirmek için illa gerçekleştirmek zorunda da değil. Hedefi olan Evet. Hedefi olanın planı vardır. Bilmiyorum. Planı olanın disiplini vardır. Motivasyon hiçbir zaman zaten her gün "Aa ben kalktım. Hadi bakalım bugün 20 kilometre gerçekten canım çok istiyor." diye kalkmıyorum ki. Sürünerek kalktığım günlerim var. Ama benim motivasyon değil, benim disiplinim var. Her gün aynı motivasyonum yok. Menstruasyon dönemim var. İlişkiden ayrıldığım dönem var. En yakın arkadaşımla kavga ettiğim günüm var. üst kendimi böyle aya çıkacak kadar enerjik hissettiğim günüm var. Ona göre eğer yaşarsam, o zaman şöyle falan yaşarım. Antrenman ve yarış takvimimde. Ama benim hedefim var. Hedefimin doğrultusunda, yaşam içerisinde her ne olursa olsun, bir su olma misali, kabın şeklini alabilecek Gönlüm var aslında. Buna
0: gönüllüyüm. Konu bu bendeki. O yüzden 270. Nefis Şimdi 330 K'ya gidiyorum. Nefis anlattım. Hikayeni yani çok şeyle izleyeceğim. Çok net ona eminim. Son soruma geliyorum. Zaman akmış gitmiş bile. Son sorum. Hayatının en zorlu yarışı, en zorlu an yani o bir sürü vardır eminim de. Yani o en zordu yahu dediğin an neydi ve sana ne öğretti? 2020 korona diye bir şey yok. İngiltere'deyim.
1: Snowdon diye bir yarış koşacağım. 53 kilometre hızla önden esen rüzgar uyarıları geliyor telefona. İngiltere kraliyet diye bir mesaj. Gittik böyle gallerde güneyinde bir yer koşacağım. National Park. Snowdon National Park'a koşacağım. Ee, taş patlasın 50 kişi vardır gözde öyle söyleyeyim işte 150 kişi kayıt olmuş ama o kadar kötü ki hava şartları zaten İngiltere inanılmaz bir yer ilk defa İngiltere'de koşacağım Avrupa'da hep koştum Türkiye yaşam şartlarını biliyorum İngiltere bambaşka bir şey ben de böyle sallana sallana çok mutlulukla gittim yağmur yağıyor dolu yağıyor ve rüzgar yani rüzgardan ağaçlar böyle yıkılıyor falan otele yerleştik Dedik ki oteldeki görevli ya bize böyle böyle uyarı geldi. Biz bir yarış için geldik. Yarış sizce iptal olur mu? Kadın böyle kaldı. Dedik yani İngiltere'de hava şartlarından bugüne kadar hiçbir şey iptal olmadı dedik. <gülüyor> Alıştık. <gülüyor> tarz... evet. Abi İngilizler o kadar değişik insanlar ki yarış işaretlemesi yok gözde. Bu arada koşacağım mesafe 140 bugüne kadar onun iki katına kadar yakın bir mesafeler koştum. Ne olabilir ki abi 140 çık koş bitsin. Gece başlıyor. Sabah. Devam edecek. Diğer gece gelirim. Yarışın start alanı yok. Rüzgardan start alanı yok. Böyle büyük bir GPS verdiler. Soğuktan GPS'in falan donmuş. Beni durdurmaya çalışıyorlar. Ben bunu söylemem gerekiyor. Ee, ilk kontrol noktası 21. kilometrede 21. kilometreye canım pahasına koştum. Yani 140 kilometrelik bir yarışın ilk etabında bu kadar sert ve çetrefilli bir doğa şartlarında yaklaşık 13.0 hızla falan gidiyorum araba hızı. Çok hızlı gidiyorum. Neden? Kaybolmamam gerekiyor. Öleceğimi düşünüyorum ve birinci adamı bırakmamaya. Yani biz çıktık Zaten böyle beş adam ve ben koptuk Geride gelen yok. Ee, ve maalesef ben iki kere üstüme işemek zorunda kaldım. Ee, ve 21 yani şu kafamda şu 140 diye bir şey yok. 21. kilometrede bırakacağım. Çişim geldi. Tuvaletim geldi. Abi duramam. Durup tuvaletimi yapamam. Çünkü birinci adam gidiyor. Eğer onu kaybedersem öleceğim dedim. Ve yani bu, bu arada koşma eyleminde onu gerçekleştirmek çok zormuş onu şey yaptım. Tuvaletim var, yapamıyorum ama koşuyorum falan. A dedim fizikken böyle bir şey mümkün değilmiş falan oldu. Ni deki bunu gerçekleştirdim ve ilk 21. kilometreye girdiğimde inanılmaz iğrenç bir tavırla kendimden geçtim. Öyle fair play falan yok. Batonlarımı falan fırlatıp dedim sizin yapacağınız iş bırakın yapmayın. Adam böyle anlam falan veremedi. Görevli dedi ki yani bizde dedi İngiltere'de de işaretleme olmaz dedi adam. Anlamadım dedi. GPS o kadar büyük bir sis bulutu ve rüzgar var ki GPS'im almıyor. Beni takip ettikleri cihaz kapanmış, telefonum çekmiyor. Bizi firi karanlık yani şu mesafede adamı göremiyorum böyle 600 lümenlik kafa fenerinde adamı göremiyorum falan. Nitekim ben böyle gayet kendimden utanırcasına bir hareketlere girdim. Yani Türkçe küfür falan da etmiş olabilirim. Hani fair play yerlerde. Dedim ki koşmuyorum. İngiltere'de yaşayan bir arkadaşım ve öğrencim de bana supporttur benim şeyimi sağlıyor. Güvenliğimi ve desteğimi sağlıyor. İşte hocam devam et ne olur birinci gidiyorsun. Dedim bırak ya öleceğim dedim ya. Gözümle şeyi gördüm. Kaya parçası... Böyle sele falan kapılıyor, bizim rota falan kaybolmuş ama oradan geçmemiz lazım. E ne yapacağız o zaman taşın üstünden geçmemiz lazım. Bataklığa düştüm, help me help me bağırıyorum, kimse bana yardım etmiyor falan. Yani böyle adamlar üstümden atlayıp falan geçiyor böyle. O kadar kötüydü ki, finish hiçbir şekilde düşünemedim ve o an şöyle olduk. Devam eden var mı? Var. Peki devam edenler nasıl ediyor? Wow, kilit cümle. İki tane kilit cümle. Devam eden var mı? Peki Hı-hı. edenler nasıl ediyor? Hemen birine yanaştım çünkü böyle yarış esnasında ben koşuyorum, kayboluyorum. Arkadan tın tın gelen adam beni geçiyor. Ben koşuyorum deli gibi gene kayboluyorum. Aynı adam gene beni yakalıyor. Adama şey sorduk. Benimle gider misin? Adam da dedi Hı-hı. ki yani ben onur duyarım fakat sen çok hızlısın. Ve ben sana ayak uyduramam. Ben de dedim ki, okey ben sana ayak uyduracağım. İşte orada hiç tanımadığın insana bir güven. Takım olma ve a, şimdi ben yapamıyorum ama yapabilen var. Peki yapabilen nasıl yapabiliyor? Bir çözüm üretmek gerekiyor ve tık tık tık tık tık zamanın işliyor. Hızlı karar vermen lazım. Okey, adamla biz son ana kadar birlikte geldik. Adamın böyle 97. kilometrede kafası gitti gözde. Ben adamı sürükleye sürükleye böyle ona acil durum battaniyesi ya böyle hipotermiye falan girer gibi oldu ve kafası gitti adamın. Biz dedi finish'e falan gidemeyeceğiz. Yani ben bütün acımı unutup adamı motive etmeye çalışıyorum. Hayır. Sadece finişi düşün diyorum. Ve adamı toparladık. Bu sefer yüz 32. kilometrede o kadar soğuk ki yani böyle bize turuncu başka bir Ağacı Durum Bahtaniyesi gibi bir şey verdiler. Onu falan çıkartıp kestim içine girdim öyle koşmaya devam ediyorum. Bir kulübe gördük. Tuvalet National Park'ın tuvaleti bir de elektrikli ısıtıcı var. Yani böyle nasıl yani kutuplarda batsız bedevi böyle sahra gülü falan gördük gibi bir şey oldu. Adam tutturdu dedi ki geceyi burada geçirelim ısınalım. Gül aydınlansın devam edelim. Dedim sen yani şaşırma. Hipotermiye girdik şu an kafamız yerinde değil. Yani oradan nasıl ben onu çıkarttım? O 8 kilometre gözümüz kapalı falan koştuk. Yani o anda böyle atalete uğrayıp evet sıcaklık çok iyi biz şimdi burada ısınalım desek belki donarak ölmüştük şaka değil. Yani eksi sekiz eksi onlar ve Türkiye gibi bir sıcaklıkta gittiğimiz İngiltere hava sıcaklığı ben eksi sekiz gibi hissediyorum. Belki eksi üç ama eksi sekiz gibi hissediyorum bedenimi. Benim koştuğum en zor yarıştı ama en zoruydu. Yani ben alpleri bile koşarak geçtim. Bu kadar psikolojik olarak yıprandığımı ve yapamayacağımı bu kadarsa yapamayacağım. Yani yapacağım kelimesinin karşılığı yok bende. Hani finish finish yok. Ne diyorsunuz? Öyle bir şey yok kafamda. Ve biz e, iyi bir takım olduk, hiç tanımadığım bir yoldaşla ve birlikte finişe geldik. En zor koştuğum yarış buydu. Biraz uzun anlattım, zaman sınırımız da fazla oldu ama çok özür dilerim. Yo, çok, hayır, çok
0: çok güzel, çok güzel bir hikaye ve içinde bir sürü de mesaj barındırıyor. Yani o an konfor seni çekerken onun içinden e, kendini çekip çıkartabilmek. Seda çok çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Hızlıca da söyleyeceğim. Ben Seda'yı aradım ve saniye düşünmedi. Yani tabii ki destek olurum, tabii ki ne güzel konu orada olmak isterim dedi. Çok önemli bence. Bunca şeyi başarmış bir kadın olarak, bir atlet olarak, bir sporcu, öğretmen, girişimci zaman kalmadı onlara giremedim ama... Ee, kendi alçak gönüllülüğünü e, bu kadar çok insanla paylaşıyor olman çok önemli. E, bana da çok güzel bir şey hatırlattın. Narcızane falan demem artık. Aslanlar gibi 38 kilometre. Aslanlar Koşma. gibi koştun.
1: <gülüyor> Belki de şu anda buluşmamızın yegane e, evet. teslimiyeti ve e, hizmeti buydu. O yüzden kimlerle ne hikayeler olacağını bilmiyorum ve bana yüreğiyle gelen herkese kapım sonsuz açık. Ve o yüzden hiç de tereddüt etmiyorum. Kişi bana sonunda kötülük yapsa bile tamam ya bunu deneyimledik deyip yoluma devam ediyorum. O yüzden değerli karşılaşmaların bir tesadüf olduğuna inanmıyorum. Hayatlarımızın birbirinin aynası olduğuna çok inanıyorum. O yüzden Gözde iyi ki çağırdın. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Değerli zamanını ve platformunu benimle paylaştığın için.
0: Sen de öyle. Zaten e, çok yürekten inancım. Bence karşılaşmalarımız devam edecek. E, i̇yi ki geldin. E, yeni bir seride görüşmek üzere. Gelecek hafta hoşçakalın. Görüşmek üzere.